0: Ну, Маймер мы будем
1: учить
0: на, на некоторую перспективу.
1: Это еще на
0: некоторую ротами. перспективу, и в отсюда начинается отсюда. Это, это,
1: новый,
0: это новый Маймер. Ага. Очень похож на старый. К сожалению, буквы все время одни и те же. Я даже... Знаете, рассказывали, есть такая история, она длинная, в принципе, для такого, для Фарбрэнгена долгого. Но все-таки там про в Фетерфас, что однажды у него произошел некоторый конфликт с Машпией. Этот Машпия, он его изощренно мучил некоторое время. А потом, во время воспитательной беседы заключительной, он ему выразил свое недовольство, говорит, по-моему, ты Мэндл смотришь как-то вот левым глазом, смотришь на Хасидус с Мендл, который тогда был совсем молодым мальчиком. Он сказал, ну, говорит, да, вообще откровенно сказать, да. То есть вот, раскрытый тур, в области раскрытой туры ну, там, там, там интересно, там все время что-то новое, какие-то истории. Вот мы учим геморр, там такая история, сякая история, такие рассуждения, такое там. А в Красилосе все время что-то одно и то же. Все время одно и то же. И этот Машпи, он ему говорит, знаешь, я тебе, что я тебе скажу вот на это. Знаешь, когда маленький ребенок учится читать, то у него каждый день что-нибудь новое. Сегодня он учит Алиф, завтра он учит Оуже, не Алиф, он уже учит бейс, На следующий день Гиммал, потом, даже, может быть, дали а то, что говорит, рей уже на следующий день уже, у него каждый день что-то новое. Ну вот, а потом, когда он начинает учить, там, скажем там, Мишну, то он смотрит, буквы-то одни и те же все время, все время одни и те же буквы, никакого хидуша. Поэтому маймар, конечно, этот маймар очень похож на предыдущий и размещен также здесь. Жирный, разделен как буквально как две капли воды. Но эти две капли воды содержат себе разное содержание. Так вот, этот самый маймор который мы будем с вами учить, он был произнесен рэбе в субботно-недельной главы «Шлах», это было 28-е Сивана, и это, 28-е Сивана, это такой замечательный день, когда Рэбби и Рэббитсон прибыли, воспавшись из оккупированной Европы, прибыли в Соединенные Штаты, то есть это ну, день в каком-то плане спасения Рэбби и Рэббитсон, и этот же день был, ну, естественным образом, Шабасом, из которого благословлялся наступавший месяц Тамус Года Товшин Юд а впоследствии Рэбэ издал этот Маймер уже в году Товшин Мем Тес, то есть через 30 лет, И издал это в качестве кунтерса к празднованию как раз вот 28-го Сивана, Коах Сиван называется, очень интересная дата, может быть мы с вами поближе к делу получим там одну беседу, которая связана с этим днем, хотя бы ее отрывок. И начинается этот маймор с посука из отдельной главы шлах. А теперь, игдально, пускай он увеличится, пожалуйста, слово но указывает на просьбу, да увеличится сила адней, адней, это в смысле Господа. А, и так далее. Так сокращается, произносится вместо. Ну, как Лейким произносится вместо соответствует, также адный произносит вместо такого имени. Как ты говорил, Леймуй Мы с вами уже говорили, что слово Леймер в своем штатном значении означает передачу кому-то еще. Скажем, Вайдабр Авая Эл Мойша Леймер говорил Бог Мойше. В известном переводе Хомыша почему-то это слово переводится как «говоря», угу. да? что очень странно, потому что слово «леймер» — это инфинитив для начала. Угу. И еще более странно с точки зрения вот этого его значения, потому что это слово и надо переводить как инфинитив. То есть «говорил Бог мойше сказать». Говорил mm-hmm. Бог. Мойша с требованием да, сказать. Да, 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 сказать. Значит, в нашем в нашем часто будет очень активно обсуждаться и объясняться, проясняться. Привет. Как раз в первом пункте. Как раз будет интересовать Рэба вот это вот Дебарту Леймер. Как ты говорил Дебарту сейчас дословно мы я хочу чтобы мы перевели дословно. Как ты говорил сказать. Вот. А, Теперь так
1: это, это, это как бы такое, что называется ну, повелительное наклонение, получается.
0: Для... Это не повелительное наклонение, инфинитив. Слово сказать, ну, по, ну, по ну, с точки ну, зрения грамматики это не определенная форма глагола. Говорил, а, не, это не сказать говорил, в смысле. А, «А, «А ну-ка, лежать!» ну, да, ну лежать. Нет, ну нет, нет, может быть, может быть, в этом Но это не неповерительное наклонение. Ну да, это это требование передать Ну, кому-то. Сейчас мы это обсудим. Теперь я хочу, чтобы вы поняли, откуда взялась эта фраза, то есть в контексте какого сюжета она появилась. В главе «Шлах», как вы наверняка помните, рассказывается о грехе Мирадли, когда перед самовхождением, предполагавшимся в землю Израиля, по тем или иным причинам, по тем или иным соображениям, мой шарабын отправил разведчиков в землю, эти разведчики ушли в землю, вернулись, со странными такими новостями, которые в результате разохотили весь народ идти в землю Израиля. И и этот грех, он стал одной из из причин, ну и, наверное, ключевой причиной, потому что все-таки без без него это решение не было принято. Евреев в землю Израиля не пускать. И вот все поколение, оно в результате, включая мыши Равену, полигло в пустыне, пока поколение не за исключением левитов и с, с женщин, которые не, не вернее, нет, не левитов, за исключением женщин, которые не принимали участие в этом грехе. Ой, только не, не бибикай, пожалуйста. И в ходе, значит, когда Мираглем пришли. Пришли и свои разведки и такие вот драматические диалог такой произошел, как бы там диспут внутри мира на глазах всего народа, когда все говорили о том, что нельзя значит, заходить в землю, там очень опасно и плохо. А с Иашова Бенун и Кадоббиной Фуне они выступили против. Один молча, другой, правда, они по-разному выступили, один активно, другой пассивно. После этого. Мой Шарабейн он обращается ко Всевышнему и говорит ему такой такой интересный 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 он его убеждает. Сейчас мы это прощаемся какого-то мне. Сейчас, секундочку. Турумпурум. Значит, Всевышний говорит, воеме Равел и сказал Бог Мойша, ад он и на отцу Нихомазе, до какой же поры меня будет этот народ все время изводить-то в адона лойаминуби, до каких же пор они не будут верить в верить в меня, Бехола Аиси, Сашера Сиси несмотря на все чудеса, которые я сделал среди его, в смысле, этого народа. А Кенува вадевер, я их уничтожу, и веесе исхол и гой год, я из тебя сделаю народ, будет из тебя народ». Потому что они вот никуда не годятся. И мой Рабынов отвечает Всевышнему и говорит ему, «Ваэмер мой Эляфая, вешому Мицраим ки И услышит Египет, что вывел ты силой своей большой, этот народ из среды его в умру, и скажут они жителям этой земли, Иордазаис, что муки Бекеров хомазем, они слышали, что ты Всевышний пребываешь все время в среде этого народа, то есть ты постоянно о них заботишься и вот чудесным образом они продвигаются по пустыне, ты им даешь пропитание все время, ну, не было никаких, в общем, примет тому, что, что ты собираешься от них отказаться, вот ты все время с ними шел. «Ашерайн баэн ниро атоа ваэ» «Ты являлся им глаз к глазу». «Ва нон хоэ металэгэм» «И с а, облако твое стоит над ними». «Ва амудонон атоэ лэхлиф нэгэм яймом ва амудэйшлоэлэп» «В облачном столпе ты идешь перед ними э, днем в огненном столпе ночью». «Ва има ты зоом мазэ кашэм «И ты уничтожишь этот народ как одного человека». Леом Роагой, народ, Машир Шома и Шима Холимер, народы, которые об этом услышат, что они скажут? Мебельци и Хойла заваили его по невозможности, по неспособности ввести этот народ, эль-гор зашенишбал-ухем, в землю, которую он им пообещал, Всевышний он их в результате, выишхат им ну, его уничтожил в пустыне. Просто потому, что он не может их вести в то... Они скажут, что ты так поступил, просто потому, что ты не можешь э, их вести в землю. В.А. то Игдон накое хадный, Кашер, Дебарту, А теперь, пускай возвеличится, пожалуйста, э, сила Господа. Э, как ты говорил, Леймейер. Э, как ты говорил, сказать. Э, Раша объясняет. на кое хадный. «Пускай возвеличится сила Господа». «Ласэс дибурху» – «сделать твое речение». То есть сейчас прояви свою силу и сделай то, что ты сказал. «Кашер дибартол и – «как ты говорил сказать». «Махуа а – «в чем заключался, что это было за речение» о котором я тебе сейчас напоминаю, чтобы ты, значит, усилился и его осуществил. А этот зибур наверняка всем знаком, и даже, наверное, на слуху. Узнавабельно? Ну, это «Тринадцать конечно, милосердия», на самом деле, ну, почти, почти в той форме, в которой мы их читаем в Тахнуне молитвы. Ну, не, не только в Тахмане, там и в Слихос они встречаются, и в других текстах. Бог долготерпеливый и многомилостивый, наверное, так надо переводить, переводить сносящий грех в разные, разные грехи, и очищая, не очищающий, очищающий, но не очищающий, дальше Раша объясняет, что имеется в виду очищающий Тех, кто делает шуву, но не очищающий тех, кто упорствует в грехе, не, не делающих шуу. По ике давона войсадбоним, поминающий грехи отцов сыновьям, Раша проясняет тем сыновьям, которые не отказываются от грехов, которые делали их отцы, имеется в виду, потому что так, в принципе, грехи сыновья за, за отцов не неответственны, это даже один наш лидер говорил. Алши лишим валри биим, третьим и четвертым поколениям. Так, ну и завершается это, этот фрагмент фразой, тоже, которая, наверное, на слуху еще с Йом Кипура и, с, и с, с любого общественного поста. «Слахну мазе, мазэ, хаздехо, прости этот народ за вели, по, по величию милости твоей, векашер, но лоо мазэ, мимитсраэм вэ И как ты прощал, сносил этот народ, нес этот народ от Египта и до сих пор. И Всевышний отвечает, «Ваё мировая сулахти кидворехо». И Всевышний в ответ на вот эту вот ну, такая длинная речь, в общем, Всевышний сразу ему сказал, «Ваё мировая сулахти кидворехо». И и прощаю я, простил я по слову твоему. Раша объясняет, «кидворехо» по твоим по твоему слову Бишвиль ма Шевомарто имру мебли и ходишь и Из-за того то есть я прощаю в связи с тем что ты сказал что египтяне скажут там и далее, Раша подчеркивает что это является причиной Зуулам Хай они и так далее мы дальше он говорит что но но это грех такой который вы так вот просто простить невозможно а, и вот дальше, дальше происходит, когда дочитаем кумыш до да, недельной главы шлах, тот, когда вы познакомитесь с содержанием дальнейшего текста. Вот. А теперь мы можем смело заняться майбам. А теперь пусть возвеличится прошу, сила Господа. Как ты говорил, ди бартолемир? Раши», объясняет Раши, «магу что, что это за речение, собственно, «вай хапаем, – «бог долготерпеливый». «Демашмо слушано а косу пашту то есть с точки зрения простого смысла, ну, а мы сто раз, наверное, уже обращали внимание, что комментарий Раши – это комментарий простого смысла. С точки зрения простого смысла, это место в Писании означает «шаадзибурда акоджбургу кашэрдзибарту», что вот это вот речение, о котором мой шарабейн напоминает Всевышнему, «гу коях заключается в том, что значит, должна увеличиться сила Господа Аллахэн гуцрахрашэлы фарэш, то есть, вернее так, смотрим на этот посуг. «Ве ато игдальна коях одни, кашер дибарту А теперь пусть возвеличится сила Господа, как ты говорил. Что мы отсюда сразу должны вынести с точки зрения простого смысла? Очевидно, что Всевышний сказал, что Он возвеличит свою силу. Ну, правильно? Пусть возвеличится сила Господа, как ты говорил. Ну В смысле, ты, ты говорил, что возвеличишь силу, вот теперь возвеличивай силу. Для того, чтобы исключить такое понимание, «Аллахэн гуцрах рашил и поэтому раши должен прояснить, «Шаалпи дэрэхабшата пиру жгу аваэрхапайм», поэтому раши должен уточнить, что речь идет не о том, что Всевышний сказал, то есть под тем, что он сказал, имеется в виду не то, что выше в тексте, а то, что ниже. Продолжение. «Как ты говорил, в смысле Бог долготерпеливый и так далее». А волмизе, посук посукный, мар, белошен, белошен, зе. Но из того, что посук, он сказан таким вот образом. Шаамашму, шило и ги, шаа дибр, гуша и хадный. Что ну вот, человеку, читателю, ему видится смысл этого посука вне комментария, минуя комментарии раши. По-другому, машма шикавон за косу, ги, гамла и Отсюда следует, что смысл Писания, что, что Писание подразумевает и эту сторону смысла. Понятно, хоть? У нас э, первый тезис, он ощущается э, или вызывает непонимание. У нас предложение такое. Мой Шарабен обращается ко Всевышнему. А теперь, пожалуйста, прояви свою силу, как ты говорил. Понятно, что отсюда несведущий, несведущий, ну увеличить свою силу, да. А, отсюда несведущему читателю совершенно ясно, что речь идет о том, что Всевышний где-то пообещал бы возвеличить свою силу. А для того, чтобы этот комментарий, для того, чтобы такое понимание исключить, Раша говорит, речь здесь идет, тут по-другому надо запятые, поставить не знаю, знаки препинания. А теперь возвеличь свою силу. А, пожалуйста. Восклицательный знак. Как вот ты говорил однажды, я, мол, долготерпеливый. То есть, ну, mm-hmm. вот, поясняет, что вот это слово Вадибарту Леймер, оно относится к тем словам mm-hmm. дальше по тексту. Раши Рэбе отмечает, что здорово, то есть, с точки зрения простого смысла, Раши, вот, с точки зрения пшаты как его Раши объясняет, вот так. Но, поскольку посуг прочитывается таким образом, мы можем с вами сказать, что он несет в себе, выдерживает и тот смысл, который мы первым в нем увидели. Угу. Естественно, не потому, что любая вещь, которую мы видим в тексте, она будет правильной с какой-нибудь точки зрения. Мы можем в тексте увидеть совершенно неправильные вещи и понимать текст превратно. В Бегемора Бешош, ола, мыши и Но при этом, если текст подразумевает, если текст позволяет какое-то понимание, то если есть основания его понимать таким образом, и он сам этому не противится, не противится как в нашем случае мы увидим, то тогда текст может пониматься и так. Как написано в Геморе, бешош, ола, мыши море в тот момент, когда Мойша поднялся наверх. Омар лей, а кош сказал ему святой Богословен, он Мойша, Гоел и холе надо было тебе мне помочь. тецлах млах то есть что требовалось от Мойши, тебе надо было мне сказать, ну удачи тебе в твоей работе. Мият омар лей и мойше рабеину, ему, ему сразу сказал давно кое хадный кашер дебарту. Пускай возвеличится сила Господа, как ты говорил. Ну, в смысле, имеется в виду в Геморе, в определенных рассуждениях, в трактате Шаббас, вот такой диалог описывается, где эта фраза используется именно таким образом. Да, Всевышний ему говорит, Мойша, я жду с твоей стороны поддержки. Мой Рабейна ему отвечает, пускай возвеличится сила Господа. То есть, он как бы благословляет Всевышнего вот таким образом. Как ты сказал? Ну, ты просил? Вот я тебя поддерживаю. Айно декашер, дебар такой, Тем, что он его благословляет. Он ему, Всевышний ему говорит, тебе бы хорошо, бы ты мне помог. Чем? Очевидно, это, наверное, это комментарий Раши, сейчас секундочку посмотрим. Да, это комментарий Раши там на бы, Раши объясняет в смысле сказал бы мне, ну пожелал бы мне удачи что ли. Всевышний ему говорит, я хочу, чтобы ты мне пожелал удачи, чтобы ты мне сказал, пускай будет успешной работа твоя. И мой же Шабайна ему в ответ на это говорит вато Игдаль хадный, пускай возвеличится сила Господа, как ты сказал. Ай, ну декашер, дибар, то кое Аллах мира, кое озрение, то есть вот это вот Кашер Дибарто из нашего послуга, с точки зрения вот такого поворота событий, относится именно к словам, именно вот к, является ответом на реплику Всевышнего, что помог бы это мне что ли. Дайнин Лазра и Нишагой Эйзера и Софа что вот эта вот помощь Мойша в том, чтобы произошло прибавление в силе верха. «Гу Игдаль коях адный». Вот это вот с, э, фраза. Так вот, интересно, что нам здесь и слово леймер помогает. То есть, кашер шэр дибар то то, что ты мне говорил сказать, то, что ты мне говорил сказать, а не то, что ты говорил. То есть как раз-таки это очень хорошо в такой вот диалог вписывается. Ты, ты бы мне помог-то, благословил бы меня. А мой и говорит, о, ну, пускай я силы Господа, как ты мне велел сказать. Вэкамуван Гамми Мамер Анал, и как понятно из высшего упомина, вот этого высказывания мудрецов, декашер, Декашер дзибарта такой алмаш И омаракозбурны мойше Гоя лихо леазрейни Мойше ёймар То есть, чтобы мойше Что требовалось от мойше Сказать что-то В том направлении Чтобы работа Всевышнего Была успешной идуа, В идуа. Секундочку я потерял. Валпиа иду, а Шикола Пирушим, Шабейса, а Позук Шайехим Зелозе. И в свете того, что известно, что все комментарии, которые, все трактовки одного и того же места в письменной туре, они имеют отношение друг к другу. Мувен Шагимал Пирушим, Мувен дегимал Пирушим, Эйле Дикашер Ди Барто. Понятно, что все три. Только единственное, что я что-то вижу два пока что. Все три объяснения, которые касаются вот этих слов, «кашер дебарту они имеют отношение друг к другу. А что это за три объяснения? Шикои Алигдаль Коях Адней, Ал-Леймар, Веал, Авай Рахапаем. Что-то я не увидел, не, не увидел, честно говоря, третьего а, объяснения. Первое, что это Кашер Дебарто относится к ВАТУ Ато Игдальну Коя Кашер Дибарто относится к Леймар, и Кашер Дебарто относится к Лавая РХПМ. У нас Мой Шарабейн говорит: пускай возвелится силы Господа, да. как ты сказал. Первый вариант объяснений: возьмем, здесь он третьим приводится по Раше, как ты сказал, что ты долго и так далее. Второе объяснение как мы увидели этот посуг, увидели бы, минуя комментарии Раши, вот так вот, просто как построено это предложение, что находит подтверждение в Геморе. Uh, «Как ты говорил мне, uh, что, мол, поддержи Благодаря. меня». Uh, а третье, я, честно говоря, не увидел просто его, пока не понимаю его uh, выделенности из второго вот этого объяснения. Uh, Кашер Дебарто Леймар. «Как ты мне говорил, сказать...» <свят> Мне почему-то кажется, это одно, одно и то же. Значит, дальше, как дальше, как увидим... Как это дальше, дальше увидим, как это расходится, очевидно, развязывается одно с другим. Бэйс. ВЕИш Геймера никуда никуда базе базы. Надо дать основное объяснение этому. Дебакосов с моей шиватой их должно кое ходный Геймер. ВЕРХАПИ Геймер. И к моей ши мамших быкосов, слахнула вы на зе в Геймер Геймер. Просьба, просьба мой ша Пускай его увеличится сила Господа. Так далее. Бог долготерпеливый, так далее. ведет нас к раз... в качестве разрешения к чему? Ну, к прощению евреев, то есть к тому, что мой шарабейну заканчивает свою вот эту вот объемную тираду тем, что он говорит: слахну лавы на наумазе, прости грех этого народа. То есть мхила веслиха вехапора алхета мираглем. То есть основной задачей здесь является для мой шарабейну прощение. Как рыба, рыба говорит, мхила с их опора, прощения и искупления греха зла, греха мираглем, греха разведчиков. А? Нет, это другой уровень смысла, это другая другая тема. В без лиха шнеинионем, то вот в прощении есть две идеи. Дешоира жас лиха хуми пки начали майлами и чтал челуз корень прощения берется из того что выше сталшоус кибергдейли малый зам шохами потому что для того чтобы заполнить изъян для этого необходимо привлечение из места более высокого с точки зрения которого этот изъян невозможен сейчас эту тему проговорим немножечко подробнее а я слиха но для того, чтобы прощение осуществилось таки на деле, то есть практически человек стал прощен, был исправлен тот изъян, ущерб, который он нанес своим действием негативно. Необходимо, чтобы вот это начало, высокое начало, привлеклось вниз. Именно в то место, где, где был нанесен изъян. Да? Но это, на самом деле, тема, многократно проговаривавшаяся. Наверняка вы с ней встречались в каких-то уроках, посвященных Рашашону и Юн-Кипур, поскольку это такая одна из ключевых тем для рассуждения в тот период. Ну, так, или иначе, в двух словах мы проговорим. существует работа еврея, вот, которая, как она регламентирована, то и заповеден. И в ходе этой работы ну, нет такого человека, как ну, говорится, Мишлый, по-моему, да, нет, нет садика в мире, чтобы не согрешил. То есть каждый человек, он что-то такое не доделывает как минимум, а как максимум ломает. Где-то он не удержался, где-то он наступился, где-то он упал, что-то он сделал не так. Вот. Это не то, что сказать, нельзя сказать, что это нормально, но это жизнь. И, поэтому, и более того, в определенном смысле данная идея вот, несовершенствует работы, она касается абсолютно всех, включая праведников. Потому что под несовершенство может подразумеваться не только поломка, не только когда человек берет и там что-нибудь в субботу там зажег плиту, или там, не знаю, кого-нибудь ограбил. А под... с плитой у тебя не было такой реакции. Главное, с плитой то... Плиту понятно, понятно, понятно. Ну, хорошо, хорошо, хоть не грабишь. Это уже хорошо. Да хватит, с плитой нормально было, да? А как ограбить такой... Нет, а, убьет? Или, честно, или убьет или кого-нибудь. Убьет да. тоже нормально, воспринимается. Ну вот, да Нет, всякое бывает. Есть, есть евреи. Да нет, много есть грехов, их 365 штук. В общем, можно каждый день года по греху солнечного совершать. Вот, да, очень удобно, кстати. Все продумано в торе, а ведь все продумано. Так может подразумеваться под грехом, естественно, не только... Грех не. Может подразумеваться под грехом не только какое-то такое действительно суровое нарушение закона. Там, скажем, если человек взял и надел цицис на голое тело. А может подразумеваться что-то очень тонкое. Скажем, человек мог бы мог бы взять и заставить себя и учить Тору более внутренним образом, более сосредоточенно. А он учил очень сосредоточенно в течение 23 часов 45 минут, а последние 15 минут из суток не смог и расслабился. И уже почти на автомате понимал только, только 14 из 85 смыслов. Вот. Это будет, так как его уровень очень высок, то для него это будет считаться как грех. То есть, ну, это, проще говоря, идея несовершенства, она ко всем имеет отношение. Нет такого человека, который был бы, ну, за очень редким исключением, я бы сказал, единичным, у которого бы не было никаких несовершенств в принципе. И даже великие праведники, поскольку, поскольку их души оделись в материальное тело, а материальное тело у него есть ну, в какая-то степень автономии, даже в существовании великого праведника, вот, ну, к ним это тоже имеет отношение. Так вот, когда человек совершает какое-то преступление, что происходит? Он становится неугоден Всевышнему, да? он становится плохой, неправильный, нехороший мир делает недостаточно хорошим, как рабом. Знаете, говорит, что каждый человек он должен относиться к своим поступкам таким образом, что каждый его хороший поступок он как будто... Вот последняя необходимая э, гилька на чашу весов, которая склоняет мир к оправданию, а если он сделал какой-то плохой поступок, то это последняя гилька, в вот, которой вот весы там задумались, а он как раз туда пейкс, и они, а и все. И мир пропал. Так вот, э, Мы делаем мир неугодным Всевышнему, каким-то неправильным в глазах, не таким, как он должен быть. Портим мир, портим себя, портим свое существование. А как это исправить? Так вот, с точки зрения регламента... Служение, ну а как исправить? Все, ты, ты уже совершил преступление, что тебе делать-то? Ну, все, мы только расстрелять-то. В каком случае расстрелять, в каком-то случае? Ну, можно камнями там или, или что-нибудь там еще, там, расплавленным металлом. А, вот, ну как, надо все, но только сносу подлежит. В принципе, мир даже подлежит сносу, наверное. да, Вот там они нагрешили до потопа, и все, там все под корень, и привет. А, а есть. Ну, а и что, и все? Никаких альтернатив? Нет. Есть альтернативы? Есть ЧУВА. А, а, что представляет собой ЧУВА? А, ну, вот какое-то обращение ко Всевышнему на уровне, который выше того регламента, с точки зрения которого все, ты уже виноват, и что с тобой делать-то дальше? То есть поднятие на уровень отношений, который возвышается над, даже над регламентом Торы. На что это похоже? Ну, есть очень простой и понятный пример. Помните, в Рошашона трубят шафара. У шафара звук такой какой-то противный довольно, не очень не музыкальный. Одно из объяснений, что этот звук он не, не должен быть музыкальным. Он выражает, он похож на плач ребенка, он похож на, вот именно на плач человека. Если человек будет плакать очень музыкально, ну, знаете, там, значит, скажем, там тоник тоника, там, значит, ну, то вряд ли ему кто-то поверит да? ну, ну натурально получается когда человек плачет он искренне плачет то ему не, не до музыки так вот когда ребенок виноват перед родителями то ну в принципе родители его просили что-то не делать или там попросили что-то делать а он не сделал специально понятно что они на него сердятся и, может быть, даже они на ну, него сердце вот так, вот так вот, прямо так он им насолил, что они уже не готовы с ним вообще не разговаривать и даже вообще там выгонят его из дома. То есть, ну, они не, не хотят с ним общаться. А, потому что они вот свои отношения с ребенком, они вот так вот распланировали, и, а он нарушил все, и как, как с ним быть теперь? Ну, надо как-то его наказывать и вообще никак, как с ним дальше общаться. А, и какой выход из этой ситуации? Ну, естественно, если ребенок напоминает родителям, что он все-таки их ребенок, несмотря на то, что он нашалил там и поступил как-то плохо, и не послушался, и, значит, ну, вот как-то в пику типа, вся вот противопоставила, противопоставил, сбунтовался против них, то ну, они тогда растают и, в общем, простят его. Несмотря на то, что, в общем, действительно тот поступок, который был сделан, его уже не вернуть, все равно он сделан, Правильно? И с, с точки зрения Хасидуса это описывается примерно таким образом. Человек, когда совершает грех, то он производит в мире и в своем существовании производит поломку, которую необходимо починить. Но починить ее с того уровня, где эта поломка произошла, вот треснуло что-то в вот, гамп. Появился из бгам, Ну, помните, на ноже для шкиты, скажем, если есть какая-то выемка, там, значит, зазубринка, это называется, бгам. Какое-то что-то вот какое-то, что-то треснуло. На этом уровне не, не починить. Это, вот треснуло полено, и все, его не починить. Что можно? Можно взять и налить там эпоксидочки туда. И она зарастит эту трещину. То есть надо обратиться к тому уровню, на котором этого повреждения нет. Обратиться к тому уровню э -э, взаимоотношений э, еврея с Богом, э -э, к тому уровню божественности, э -э, на котором нет этого изъяна. И тогда оттуда прольется нечто вниз и вот зарастит, загладит, э -э, исправит создавшуюся ситуацию. Это совершенно не означает, что совершенный грех не нуждается в каких-то еще дополнительных так, там, помимо Чувы ни в чем не нуждается, он нуждается еще и в искуплении. Поэтому, скажем, уже после Чувы человек приносит там, жертву во времена храма или в наших ситуациях там, пытается там, ну, как-то по-другому исправить свое там, создавшееся положение, там, с доку там, усиливает, усиливает свое выполнение заповедей. Но это уже вторичная вещь. А первичная в Чуве это само обращение ко Всевышнему вот на том уровне, с которого может прийти пролитие, способное исправить ситуацию греха, саму, саму, саму ситуацию вот этого размежевания, вот эту ситуацию, не, ну, в но... котором с человеком больше нечего делать, если уж он а, сегодня твин не одел, то не, уже как о чем с ним не, разговаривать.
1: Ну, а, а что это как бы на уровне там, внутренних ощущений значит, кроме слов? Вот, ну, там, на какой, где этот такой уровень, где нет этого изъян? Что? на уровне
0: внутренних ощущений это очень понимаешь такой разговор какой-то совершенно непонятный это уровень который выше торы это уровень который выше э, даже воли и э, разума божественного как они одеваются в тору Это источник торы источник торы по, по, по существу это обращение сущности еврейской ну, души ну, регионы, сущности, Подожди, класть, подожди, 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 подожди секунды это обращение сущности еврейской души к сущности Всевышнего. С точки зрения э, ощущений внутренних, я не понимаю, э, как ты хочешь, чтобы я это прояснял, идею. Вначале, как будто бы пузырики такие идут, потом немножко тошнит, поташнивает, 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 и
1: потом раз, и
0: крутит, крутит. Не, не, как надо это, описывать?
1: Не, не, вот ребенок, это... Интересно. Ребенок, например, он как бы, начинает плакать. С точки да? зрения ощущения. Вот, у, тебя же, бы, ну, у тебя ну, же ну, есть да. ребенок,
0: правда, он недостаточно да. взрослый, к сожалению. У тебя есть, есть и взрослый, взрослый да, да, правильно. О, кстати ну, говоря. Ну, ну вот, Если ну, бы что-то никогда да. не ссорился ну, с ребенком... Как бы, да? тем самым, о чем-то...
1: Вот, как бы, он как не как обязательно
0: начинает плакать, и и скажем, потому что... Ну вот, понимаешь, для меня это абсолютно ясно. То есть, ну вот, есть... Ну, я как раз человек такой достаточно неуживчивый, в частности, в отношениях с детьми мне очень трудно как-то свои принципы перешагивать. Но, в принципе, ну, совершенно ясная вещь. Ну, Ты ты поссорился На почве чего-то поссорился. Просто ты вдруг взял и возненавидел своего ребенка. Их вообще лучше бы убил бы, но кодекс мешает. Естественно, нет, ну какие-то ну, какие-то трения произошли, там, значит, ты нет, считаешь, да, ты он, считаешь, он, у тебя такой принцип. А у ребенка другой принцип. Вот нашла коса на камень, и, значит, ребенок ведет себя непозволительным, с той точки нет, зрения. И не ты себе, подожди, подожди, точки зрения, ну дай секунду. Есть, с моей
1: точки, а с его точки зрения, секунду,
0: что происходит? Секунду, подожди секундочку. А, и с, а, нет, подожди секундочку. Что, что с его точки зрения происходит ребенка?
1: Да.
0: Ну, фу, если я правильно понимаю, мне, мне кажется, что это лучше понятно, лучше осмысляемо со стороны верха, а не со стороны низа. Когда ребенок совершает нечто, что в родители порождает эмо, не эмоцию, а как бы позицию, что-то вроде... Блин, до да чего я вообще на этих мелочах заморачиваюсь? На самом-то деле, вот так, если посмотреть, так вот так. Значит, ну вот, 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 так, вот такая вещь. А как это получается? Ну вот, скажем, ну вот, скажем, ребенок плачет. Мне, мне не кажется, что это такой универсальный ответ наверное, насчет, насчет ну, плача. Я, я не
1: понимаю. Я просто пока, бы там был ответ. Это... Нет, потому что как бы. Вот когда, ты как
0: когда ты проявляешь, когда ты, напоминаешь Всевышнему о том, что ты являешься с его ребенком. То есть, что ты там плоть от плоти и кости от кости, что твоя сущность – это часть божества, свыше в буквальном смысле этого слова. А, каким образом, что при этом происходит? Ну вот, например, с Нефиш это проявление вот этого начала. А, то есть, причем это не, совершенно не обязательно самопожертвование, в смысле, а, ты что-нибудь там натворил, потом там, да, надо напомнить Вышнему, что я его ребенок, облился бензином и сгорел. Это не не катит. Мсирос нефиш — это не обязательно... В общем плане, мсирос нефиш — это совершенно не обязательно восхождение... Нет, нет, нет. Мсирос нефиш — это раскрытие сущности души, раскрытие внутренности души, раскрытие сущности это, души. Это
1: должно, ну, отдач, это, ну, ну, должно это должно выражаться
0: какой-то не должно выражаться. На самом деле, по большому счету, это э, даже по определению не может быть объяснено, кстати говоря, между прочим. Э, точно так же, как сущность души и сущность Всевышнего, они не описываются никаким образом. Э, это может быть нами интуитивно понятно, э, как э, э, ну, такое вот развитие и Экстраполяция наших рассуждений на тему разных уровней души, когда мы говорим, что у души есть три одеяния: там, скажем, действия, речь и мысль. Вот. Потом долго рассуждаем на тему того, чем действия отличаются от речи, речь от мысли. Потом мы говорим: о, это всего лишь одеяние. Это очень внешнее, У души есть силы. Потом рассуждаем на тему того, чем отличаются одеяния от сил. Потом внутри сил э, эмоции от э, разума, а потом приходим к тому, что есть нечто возвышающееся над разумом, то, что определяет разум, э, это значит воля и наслаждение. Э, так вот, э, воля и наслаждение это тоже не сама душа. Это очень близкие к ее сути проявления, но это тоже не сама душа. Вот экстраполируете рассуждения туда значит, наверх, можно сказать, вот когда раскрывается этот уровень, а тогда, ну вот а, тогда, а нельзя, тогда совершается чул. А это не
1: например, как бы, вот, вот, там, скажем, если мы что-то отдаем, да, то есть мы, как бы, ну, противоестественно для себя, как бы, совершаем, как бы, акт такой, то есть, ну, когда мы это да, отполучаем, как бы, все окей, это все понятно. А вот отдаем, да, там, то есть вот это уподобление, как А-а-а. бы, вот о котором только что ты говорил но вот не в этом ли оно выражается, то есть вот, вот мы так сильно что там готовы что-то отдать, вот, вот как, как, ну, жертву мы как бы приносили в храме, там, не знаю, там еще ты что-то. же хочешь, ты, отдаем, же хочешь ты же
0: хочешь понять, что ничего
1: не получаю как бы взамен, по сути дела, кроме этого прощения.
0: Дело в том, что жертва в храме и да. идздока в нашей ситуации э, или какие-то принятия Помните, каких-то вредному, решений, каких-то жетка, решений, это, это технические. Моменты, конечно, а, технические моменты, технические моменты. И а, Алтаребу скоро мы закончим, ну, еще не совсем скоро, закончим вторую часть книги Таня, перейдем к третьей, называется Шара, шара Чува. А, и а, там, шары, чуа, а, там а, как раз будет объясняться, в частности, вот эта идея, что а, все в Чуве, а, помимо собственно отказа от поступка, а, является вторичным. То есть, что, что вот это наш там сдока, пост, значит, принесение там жертвоприношения во времена храма, это подобно подарку, который человек человек променился перед королем, ну, изменился перед ним. Угу. Вот это чуло. Но потом, понятно, что, знаешь, там, я пришел к королю на пир. Нажрался в сиську, значит, перебил всю посуду, там, еще королю значит, в ухо дал, и потом значит, проспался, пришел, извинился. Uh-huh. Ну молодец, извинился, хорошо, даже король добрый, он типа простил. Uh-huh. Ну вот, ну надо что-то как-то, ну, как-то компенсировать, ну хоть немножко, ну хотя бы полом-полом замени там, это все там стекла uh-huh. перебиты, Ну вот, еще какой-то подарок надо принести. Вот, вот это Достаточно, все... Алтареба объясняет? Или... Недостаточно, извиня, недостаточно, но к Чуве все последующее не имеет напрямую отношения. Вот то, что, если я правильно понимаю, тебя интересует, угу. то есть вот это вот действительно раскрытие глубокой связи между евреем и Всевышним, это не пост и не дздока и не жертвоприношение. Вот пост, дздока и жертвоприношение – это все подарки которые приносятся королю потом, чтобы ну, полностью разрешить конфликт и вот чтобы отношения а вернулись. Есть что-то такое, что... А есть да вот это вот само извинение, само извинение, оно является сутью существом чувы, то есть вот это принятие решения, что я больше так не буду делать и само извинение. В данном случае мы говорим с вами о внутреннем смысле вот этого изменения. И сейчас надо переходить, все-таки сюда возвращаться, немножко урежу марш. Так вот, с внутренней точки зрения это изменение обращается по определению к такому уровню который превосходит с собой даже ä, уровень воли и разума божественного, как, как он в Торе проявляется, просто с точки зрения Торы человек совершил проступок, ну и все, и совершил проступок, что с ним делать, вот. И та мысль, которую здесь Реби нам докладывает, она в том, что ну, понятно, что если человек вот это извинение делает на более низком уровне, то есть, скажем, формально, то тогда этого не происходит. Но точно так же, как если, скажем, человек, который перед тобой провинился, он э, Ну, тебе скажет, ну, я извини. Ну, 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 ну. Знаешь, это как в том анекдоте. Роман ворует, извинить. Ну вот, так... Нет, ровно ров, 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 честный человек, извините. Да, да это да, не, не, не в это понятно. Так вот, Рэба говорит, что в самом этом прощении есть два момента, которые для нас будут принципиально дальше. Это одно, это то, что мы сейчас с вами проговорили, это изменение. Оно должно относиться и вот обращаться к какому-то уровню совершенно запредельному, который очень-очень высоко. И по определению выше того изъяны, который человек нанес своим грехом. Выше это место поломки. Для того, чтобы, он, чтобы оно могло бы быть им подчиненным, оно должно возвышаться. Обладать большим потенциалом, скажем, с большей высотой. А, а с другой стороны, мы же понимаем, что обращение к этому уровню оно направлено именно на то, чтобы починить поломку, которую мы сделали, практически починить. То есть, следовательно, мы опять же по определению должны привлечь оттуда до места поломки. То есть в самый низ, вот туда, где мы все раздолбали. Вот. Вот 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 эта мысль была последняя озвучена. Сейчас. Это мы находим сейчас. Напомню. Давайте прочитаем еще раз это предложение. Это третья строчка во втором пункте. есть, Есть две вещи, в прощении корень прощения гуми пхина, сейчас четвертая строчка начинается гуми пина шилимайда это то что выше ешталшус то есть выше цепочечности и размерности мироздания в каком бы на каком бы высоком уровне мы о какой высокой размерности мы не говорили бы То есть все, что находится вот в в рамках и внутри вот этого расписания и регламента, каким бы высоким регламент ни был, оно имеет какое-то отношение к поломке нами произведенной. Потому что для того, чтобы починить вот этот бгам, изъян, который мы нанесли, необходимо Привлечение из более высокого места, из более высокого источника, с более высокого уровня, нежели сам бгам. А с слиха милый это одна вещь была. Но для того, чтобы слиха, прощение, милый бгам, то есть заполнение этого изъяна, этой трещины, там поломки, произошло, осуществилось бы поэль, действительным образом, Необходимо, чтобы это, это нечто оно привлеклось в то место, где, собственно, поломка была осуществлена, произошла, где она произошла. Подскажите мне, когда у вас минка? А, отлично. Взеу, вяту, игловно, хадный Мы сейчас этот пункт закончим, и хочу, чтобы мы еще одну вещь посмотрели. Это небольшой пункт. И вот это вот то, о чем говорится. Вату Икдал на кое ходный геймер. Гавайя геймер. Это то, как данное место читается в списке комментариев Раши. А теперь пускай возвеличится сила Господа. Бог долготерпеливый и так далее. Дешой, Реша, Слихохи, нас Гавайя РХПМ геймер. То есть корень прощения, он берется из того, о чем сказано «Авайя эрехапайм» «Бог долготерпеливый» «Юд то есть «Из 13 качеств милосердия» «Шелемайдами ишталшус» «Которые выше ишталшус» «Ваикдалькой ахадный» «Гушития шохалный матабе «А о чем нам говорит вот эта фраза, фраза Игдальна Коях Адны. Прошу, пускай возвеличится сила Адны. Имя адный, как известно, оно соответствует Малхус. Это просьба о том, чтобы вот этот аспект Эрхапаим, он привлекся вплоть до низа, то есть вплоть до Адны. Бигдей на Абгам. Для того, чтобы залечить как будто бы, да, исправить тот изъян, который происходит на этом уровне. «Дешем адный губы Малхус», что имя адный, оно соответствует Малхус. А Малхус – это тот аспект, как мы с вами многократно говорили, который, собственно, и контактирует с мирами. Как бы, да? Это этот вот момент контакта в нашем примере, скажем, э, таком уже постоянно с нами исследуемом э, с учителем и учеником. Малхус – это одновременно и уста учителя, и ухо ученика, то есть сам момент урока, скажем, или сам момент осуществления, сам момент реализации взаимодействия. И вот на этом месте именно и происходит, собственно, с изъян. И вот грех разведчиков, который заключался в том, тут то Рэба на этом очень подробно не останавливается, полагается, очевидно, на объясняемое в других местах, грех Мираглем, хасидизм квалифицирует как отказ от заповедей, от практического выполнения заповедей. Мираглем не то, что боялись, Вхождения в землю, или действительно боялись там, этих королей, которые там, значит, грозили им физическим. Они да, им хотелось оставаться в пустыне и продолжать заниматься духовной деятельностью в противовес практическим по которым, которыми пришлось бы заниматься в земле Израиль. Деквот... Ну а впоследствии и изгнания, как мы видим: Деквот... слушайте наше занятие по утреннему Хасидусу. Там как раз эта тема подробно про последние три дня проговорил. Так, род есть. Так вот мираглем, которые изъян, который нанесли мираглем, поломка, которую совершили мираглем, тем, что они не хотели по практическим западе губи малхус, именно в области малхус, которые соответствуют практическому действию. В Алиде Агдола дкоях одный Ниткен вынес малый обгон. И вот благодаря увеличить тому, о чем говорится, пусть увеличится сила одной, то есть за счет привлечения эра Хапаем, 13 й качественных милосердия, как они выше и Ишталшулс, именно поэтому это милосердие, собственно, привлечение их в Малхус был исправлен и стал, и был восполнен вот этот вот Бгам с грехами рагли. Uh. Это, как окружающий, свет. окружающий свет, это вы про понимание мемора? Что, оно что она что оно общем, привлекает? Что что она привлекает? Сейчас это, какой-то сейчас какой-то... это нам по существу не очень важно, потому что можно это рассматривать, по, можно описывать это по-разному. Рыбы сейчас это не описывают какой-то конкретный аспект какой-то конкретный аспект в божественности, а просто говорить то, что выше Седер и отсутствует, то, что выше размерности. То, что выше размерности, там тоже есть определенные уровни, как ни странно, вплоть до атмус, где уровней уже нет совсем. Вернее говоря, атмос не может быть определен как размерность или безразмерность. Сейчас нам это не важно. Мне не хотелось бы просто не, ну, давать не, каких-то не, определений не отдельных. Он не говорит, не, это, сейчас нам это не важно. Нам достаточно того, что он говорит, что это привлечение э, 13-й качеств мира как они выше я считал.